0: Hörbar Steuern, der datev podcast Weißt du was? Nee. Ich auch nicht. Und genau darüber wollen wir heute reden.
1: Über nichts wissen.
0: Ja, genau. Und auch über, wie man denn Wissen weitergibt an andere, zum Beispiel bei der Arbeit. Hast du das nicht sogar studiert?
1: Ja. Nannte sich Informations- und Wissensmanagement, Schwerpunkt Medien. Lange her. Und ja, und schon damals war klar, Wissend ist, wer weiß, wo er was findet, was er noch nicht weiß, um mal den Philosophen Georg Simmel zu zitieren.
0: Auch Philosophen kann ich auch. Passt nämlich im Übrigen zu einer Erkenntnis von Sokrates, ich weiß, dass ich nicht weiß.
1: Ja, nicht zu verwechseln mit ich weiß, dass ich nichts weiß.
0: Passiert auch sehr häufig. Also das Verwechseln und dass man nichts weiß.
1: Ja, genau. Und wer anderen zeigt, dass sie nicht wissen, macht sich sehr schnell unbeliebt. Schillingsbecher und so.
0: Naja, so eine Methode, das ist ja Gott sei Dank heutzutage nicht mehr so verbreitet. Wobei... Es gibt ja andere Ansätze, um solche Erkenntnisse im Keim zu ersticken.
1: Ja, was dann aber leider dazu führt, dass viele dennoch denken oder so tun, als ob sie wüssten. Weiß ich nicht. Naja, können sich ja zumindest so wenige eingestehen, da fehlt es dann doch an der nötigen Weisheit. So,
0: bevor wir jetzt aber zu weit ins Philosophische abdriften, ne? zurück zum Wissen genau. und zum Umgang damit. Zum Beispiel eben, sagte ich ja schon, auf der Arbeit, da gibt es ja dergleichen Viel, verteilt auf viele einzelne Köpfe und wenn diese Köpfe mitsamt ihren Menschen das Unternehmen dann verlassen, verschwindet oft auch das Wissen.
1: Ja, und dann ist es weg. Ist und die Unwissenden haben dann das Nachsehen, dann fehlen nämlich Namen von Ansprechpartnern, was ja eigentlich noch harmlos ist. Schlimmer ist es, wenn das Wissen über Prozesse, Hintergründe oder Vorgeschichten oder sowas ebenfalls wegfällt.
0: Naja, und der Nachfolger kann dann von vorne anfangen. Im schlimmsten Fall kommen dann laufende Arbeiten ins Stocken oder ganz zum Stillstand. Das kann dann ziemlich problematisch werden.
1: Ja, und deswegen haben wir heute gedacht, wir wissen zwar vielleicht nicht so viel, Nö. aber wir können mal jemanden fragen, der etwas weiß. Du weißt doch was, oder?
0: Ja, ich weiß, dass ich jetzt sage, herzlich willkommen an der Hörbar Steuern, der Dativ-Podcast. Und wir sind das erste Mal, das möchte ich auch noch dazu sagen, heute, seit langem wieder im Studio. Mein Name ist Konstanze Elter.
1: Und mein Name ist Carsten Fleckenstein.
0: Und wie wir gerade schon gesagt haben, unser Thema heute Wissenstransfer.
1: Mal schauen, was du dazu zu sagen weißt. Hörbar. Kompetent.
0: Studien zeigen, dass effizienter Wissenstransfer in Unternehmen dafür sorgt, dass die Einarbeitungszeiten um ein Drittel sinken. Auch die Ausgaben für externe Weiterbildung lassen sich mindern, wenn Wissen im Unternehmen gehalten wird. Wissenstransfer ist darüber hinaus aus einem anderen Grund sinnvoll. So zeigt eine Umfrage, dass nur 20 Prozent der befragten Arbeitnehmer davon ausgehen, in fünf Jahren noch beim selben Unternehmen zu arbeiten. 43 Prozent haben einen Wechsel sogar schon fest eingeplant und manche nehmen ihr Wissen dann mit. Wissen ist jedoch nicht gleich Wissen. Nur weil eine Information im Gespräch weitergegeben wird oder auf einem Verzeichnis im Computer dezentral gespeichert ist, macht das noch keinen Wissenstransfer aus. Erst wenn die Empfänger das Wissen gezielt finden, darauf zugreifen und aus erworbenem Wissen einen Mehrwert oder Nutzen ziehen können, sprechen Experten von effizientem Wissenstransfer. Dafür gibt es Methoden und Werkzeuge. Zunächst muss das Wissen als solches erkannt und gesammelt werden. Dann erst kann dieses Wissen aufbereitet und nutzbringend auffindbar und verfügbar gemacht werden. Letztlich aber richten sich die Möglichkeiten nach dem Bedarf, der Situation und der Unternehmensstruktur.
1: Jetzt haben wir es gerade gehört, bevor Wissen überhaupt verfügbar gemacht werden kann, muss man es erstmal als Wissen erkennen und
0: definieren. Das ist nämlich auch wichtig, denn das Problem ist ja, dass Wissen nicht gleich Wissen ist, das haben wir ja gerade schon gehört. Und Michael Müller, Professor an der Hochschule Ansbach und Experte auf dem Gebiet Wissensmanagement und Wissenssicherung, erklärt uns
2: warum. Man unterteilt Wissensmanagement ein bisschen einfacher ausgedrückt, eben insbesondere in vier Teilgebiete, was ich mit dem Wissen machen kann. Das ist einmal die Aktivierung bestehenden Wissens. Also finde ich überhaupt meine Dokumente? Finde ich intern und extern einen Ansprechpartner, der bestimmte Erfahrungen hat? Wie entwickle ich neues Wissen, wenn ich Projekte abgeschlossen habe, auch beim agilen Projektmanagement? Wie sichere ich die Lessons learned aus Projekten? Dann natürlich der Klassiker des Knowledge Sharing, wie teile ich mein Wissen von der Kaffeeecke bis zum Wikisystem, also von organisatorischen Lösungen bis zu IT-Lösungen. Und das ist ja die letzten 20 Jahre mein Spezialgebiet gewesen. Wie kann ich das Erfahrungswissen von ausscheidenden Mitarbeitern sichern und bewahren?
1: Ja, sag mal, wie oft hast du eigentlich schon in puncto Arbeit dein Wissen mitgenommen?
0: Naja, ich war ja vor DATE viele Jahre selbstständig und wenn ich das so betrachte, ist mein Wissen natürlich immer mit mir gegangen, wenn ich nicht mehr für den einen oder anderen Auftraggeber gearbeitet habe. Aber das kann man, glaube ich, nicht so vergleichen. Und in den Festanstellungen, würde ich sagen, hängt es wahrscheinlich davon ab, was man da tut.
1: Dennoch, erhöhte Fluktuation ist grundsätzlich etwas, was Unternehmen immer mehr zu spüren bekommen.
0: Naja, auf jeden Fall. Und da wäre es natürlich mal interessant zu erfahren, ob und wie diese Betroffenen mit dem Thema Wissen weitergeben umgehen.
1: Naja, auch da haben wir uns ja mal umgehört und zum Beispiel mit Thomas unterhalten. Er stieg ja innerhalb eines Unternehmens auf eine andere Position, aber die Vorgängerin, die ihn dort einarbeiten hätte sollen, war von jetzt auf gleich weg. Natürlich wäre eine
3: längere Einarbeitung der ehemaligen Chablatorin hilfreich gewesen. Sie war dann aber quasi über Nacht weg, so dass ich da viele Fragen nicht stellen konnte, die oder deren Antworten mir sicherlich geholfen hätten, meinen Job am Anfang schneller zu erledigen. Aber ein richtiges Wissens-Know-how-Transfer-Tool, wie auch immer, ist in so einem kleinen Unternehmen, wie es damals war mit knapp 30 Mitarbeitern, nicht wirklich notwendig gewesen. Sondern da ist also der persönliche Bezug mit Mitarbeitern, die mehr Erfahrung haben, das Hilfreiche.
0: Prozesse, das ist ein gutes Stichwort. Der persönliche Kontakt, das hilft und das ist auch sicher wichtig. Aber trotzdem helfen Prozesse natürlich und vor allen Dingen Routinen, die beschreiben, wie es laufen kann, wenn jemand geht.
2: Zum Beispiel, wie läuft grob so ein Ausscheiden kurz vor Altersruhestand ab? Welche Treffen muss es da geben? Wie schauen die Sitzungen aus? Welche Checklisten gibt es? Aber wie immer beim Prozessmanagement sollten diese Prozesse nicht zu starr sein. Wir sagen gebetsmühlenartig, dass die Checklisten und die Strukturen, die wir in den Leitfäden haben, Orientierungshilfen sind, aber nicht eins zu eins umgesetzt werden müssen. Und wir haben da noch spezieller festgestellt, dass man bei der konkreten Umsetzung eine gewisse Flexibilität braucht.
1: Ja, diese Flexibilität braucht man auch dann, wenn nicht genau klar ist, wann eine Übergabe stattfinden kann. Zum Beispiel, weil der Nachfolger nicht eingearbeitet werden kann, wann es beim Vorgänger passt. So wie bei Klaus Siertel. Er war viele Jahre im Qualitätsmanagement eines Unternehmens tätig. Und bevor er in Rente ging, drängte er zwar auf frühe Einarbeitung seines Nachfolgers, musste dann aber doch umdisponieren.
4: Das Hauptproblem, und das ist so ein bisschen durch die Schwierigkeit, Wann kommt denn der Nachfolger? Also ich habe immer darauf gedrängt, dass es vielleicht ein halbes Jahr sein sollte, weil das äh, Aufgabenfeld doch sehr umfangreich ist. Und das hat dann aber nicht funktioniert. Also wir haben dann sowas ähnliches wie so ein Schichtenmodell gemacht, dass er dann sozusagen also feststand, dass er kommt. Stundenweise war er dann da, dass er sich rein denken kann und dass er die Themen kennenlernt. Ich denke, es waren nur fünf, sechs Wochen, bevor ich ausgeschieden bin, also dann wirklich komplett da war. Und das ist eine sehr kurze Zeit.
1: Noch anders sieht es ja aus, wenn Mitarbeiter ganz plötzlich das Unternehmen verlassen, sich vielleicht noch nicht einmal im Guten trennen, dann müsste das Wissen schon vorher kontinuierlich gesichert werden. Naja,
0: das macht ja kaum ein Unternehmen. Dabei verliert ein Unternehmen in solchen Fällen sogar Geld. Also gewissermaßen Kapitalverlust halt.
1: Mhm. Also... Man kann das in der Tat nur indirekt monetär festmachen. Intellektuelles Kapital zum Beispiel gilt als strategischer Erfolgsfaktor und sichert Wettbewerbsvorteile, mhm. was folglich das Wissen noch wertvoller macht.
0: Naja, also man kann wahrscheinlich nicht so sagen, dass die Unternehmen das nicht wollen. Also das Problembewusstsein ist durchaus da, aber der Wille scheint zu fehlen, den Wissenstransfer anzugehen.
1: Sagt auch die Rheinische Fachhochschule Köln, die hat Führungskräfte befragt und ist zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen. 95 Prozent der Befragten halten eine systematische Jobübergabe für wichtig. In der Realität setzen das aber nur 39 Prozent um. Bisschen wenig.
0: Ja, in der Tat. Und das ist auch eine Erfahrung, die Klaus Sirtl gemacht hat. Seine eigene Stabübergabe hat zwar ganz gut funktioniert, als er in Rente ging, aber von vielen Kollegen hat er jedoch anderes gehört
4: in manchen Abteilungen gar nicht organisiert oder schlecht organisiert. Also ich denke, dass dieses Gedankengut mit dem Business-Transfer nicht in allen Abteilungen ausgeprägt ist, also eigentlich in den wenigsten. Und ich sage mal so, wenn schon jemand sein Wissen dokumentiert, das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, finde ich, dass er wenigstens etwas zu lesen hat und sagt, okay, ah, so macht ihr das und dann nochmal ins Detail gehen kann mit dem in der Diskussion, dann ist es so, anders, als heißt, wenn jemand fragen muss, was muss ich jetzt eigentlich tun.
1: Und dann habe das oft auch noch mit dem zeitlichen Ablauf des Wissenstransfers. Viele Unternehmen glauben anscheinend noch immer, dass eine Einarbeitung so kurz vor knapp noch erledigt werden kann.
0: Naja, das ist grundsätzlich keine gute Idee. Dann gibt es ja auch noch Berufe, bei denen die zeitliche Komponente eine ganz wesentliche und besondere Rolle spielt. Dass es schon wichtig wäre, dass der Nachfolger seinem Vorgänger beispielsweise mehrere Monate über die Schulter schauen kann.
2: Ich erinnere mich an den Veranstaltungsmanager, den Eventmanager der Stadt Regensburg, der dort die, die Kirchwein und die, die Weihnachtsmärkte organisiert hat. Und der läuft immer durchs Jahr durch. Sein Wissen ist also ganz stark an die Monate geknüpft und dort ist dann Jahrvorlauf natürlich gut.
1: Ja, und manchmal geht es weniger um Zeit oder Aufgabe, manchmal fehlt halt einfach nur Routine.
0: Ja, und eine gewisse Ordnung würde ja auch schon helfen. Häufig liegen in Unternehmen zu viele Dokumente in zu vielen unterschiedlichen Systemen rum und niemand findet mehr was. Und man wüsste sogar, was man braucht, aber man weiß gar nicht, wo es denn ist oder wo es zu finden wäre.
1: Ja, und das kommt nicht mal selten vor. Laut einer Studie von 2018 verbringen 42 Prozent der Arbeitnehmer täglich mehr als eine halbe Stunde damit, relevante Informationen zu finden. Das ist eine ganze Menge.
0: Ich hätte jetzt sogar gedacht, noch mehr. Vielleicht würde da ja auch mal eine gut geführte Dokumentation helfen.
1: Ja, oder ein Wiki zum Beispiel.
0: Es gibt ja immens viele Methoden und Instrumente, um Wissen zu schaffen, festzuhalten und für andere zugänglich zu machen. Interviews. Workshops, Wissens- und Kommunikationsnetzwerke.
1: Ja, oder Storytelling, Knowledge Cafés, Wissensmeetings, auch ganz toll und, und, und. Also ein paar dieser Formate haben wir uns ja mal näher angeschaut. Hörbar. Kompetent.
0: Narrativer Wissenstransfer.
1: Es war einmal in einer weit, weit entfernten Unternehmenswelt. Bei der als Storytelling bezeichneten Methode setzen sich mehrere Leute zusammen und berichten über ein ausgewähltes Ereignis aus ihrer individuellen Sicht. Das Ganze wird schriftlich festgehalten. Dabei geht es nicht nur um die eigentlichen Fakten, sondern auch um Kontextinformationen, Kommentare und Reflexionen der beteiligten Personen. Am Ende entsteht ein Erfahrungsdokument, das das Wissen aus möglichst vielen Perspektiven erzählt. Und wenn sie nicht gestorben ist, lebt die Methode noch heute. Knowledge Café,
0: entstanden in England, angeblich aus der Tod-durch-Powerpoint-Erfahrung bei Großgruppen. Beim Knowledge Café teilt sich eine große Gruppe mit heterogenen Teilnehmern in Kleingruppen. Die erkunden dann zusammen an einem Tisch per Gedanken- und Meinungsaustausch ein Problem, wohlgemerkt erkunden, nicht lösen. Nach einer bestimmten Zeit wechselt die Kleingruppe zum nächsten Tisch. Dort brieft ein Moderator ein weiteres, vorab festgelegtes Thema – und die Diskussion startet erneut. Im Café gibt's natürlich auch Snacks, Kuchen und Getränke. Käffchen? Gerne. Wissensmeeting.
1: Meeting, also Neudeutsch für Besprechung. Das Ziel, neues Wissen und Wissen, von dem niemand weiß, sichtbar machen. Und dann entscheiden, ob es notwendig ist. Nicht irgendwelches Wissen, sondern Expertenwissen und Wissen über Prozesse. Neben dem Moderator, der die Runde steuert, ist das Besondere hier der Wissensreporter. Dieser fasst die Ergebnisse per Protokoll zusammen und hält das Wissen in geeigneten multimedialen Formaten fest. Der Vorteil? Die Experten können sich darauf konzentrieren, ihr Wissen weiterzugeben geeignet, wenn Wissensträger die Abteilung wechseln oder gleich das Unternehmen verlassen. Schön war's mit euch. Lessons Learned Prozess
0: Hier geht's um die praktische Erfahrung. Laut Konfuzius ist der Weg des klugen Handelns über die Erfahrung die bitterste. Nachvollziehbar, denn hier lernt man unter anderem aus Fehlern. Das Format selbst ist nicht standardisiert und daher je nach Situation, Projekt und Organisation verschieden. Wissen wird sowohl aus positiven als auch aus negativen Erfahrungen gewonnen. Am Ende dient es unter anderem dazu, Fehler nicht nochmal zu machen. Und mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Lesson learned? Lerntandem
1: Zeigst du mir deins, zeige ich dir meins. Beim Lerntandem geht es um das wechselseitige Lehren und Lernen. Wichtig dabei der Wissens- oder auch Altersunterschied. Denn nicht nur Faktenwissen wird hier gelernt, sondern methodische, soziale und personale Kompetenz. Bereit zum Austausch, Küken? Klar, Alter.
0: Ein Format haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Das ist aber auch interessant, nämlich die Wissenslandkarten. Die erklärt uns
2: Michael Müller. Man kann sich grob vorstellen wie eine Mindmap, das ist vielleicht etwas geläufiger. Das ist quasi eine visuelle Strukturierung aller Wissensbereiche einer Person, die ausscheiden Wir verwenden das immer als Instrument. Man kann da die gängigen Mindmapping-Tools verwenden und das ist eine hierarchische oder auch vernetzte Darstellung eben aller Wissensgebiete, die eben sehr gut auf der Basis einer einer Vorlage oder einer Checkliste dann eben sehr effizient erstellt werden kann und mit dem sich natürlich natürlich der Nachfolger sehr, sehr viel schneller im Überblick in die Themengebiete einarbeiten kann.
0: Das alles zeigt, dass man dem Wissensträger die Aufgabe nicht alleine aufbürden
1: kann. Bei 20 Jahren Berufserfahrung käme da auch ordentlich was zusammen. Wie sollte das eine alleine überhaupt schaffen?
0: Na, das muss man ja auch nicht. Manches Wissen ist aufgrund des Wandels innerhalb dieser Zeit ja auch schon überholt und damit womöglich gar nicht mehr zu gebrauchen, hat sich also von ganz allein erledigt.
1: Richtig. Und für die Übergabe von kleineren Wissenspaketen, so kurz vor dem Ausscheiden, reichen dann vielleicht auch ein paar Tage bis Wochen für den Wissenstransfer, wie Michael Müller auch sagt und nennt noch einen ganz anderen Aspekt.
2: Ansonsten stellen wir auch immer die Frage, wie viel Aufwand sollte denn der Wissensträger betreiben und ähm, wir haben jetzt auch Wissen dokumentieren lassen bei Städten und da waren es drei bis fünf Tage und die Zeit bei einem Erfahrungshintergrund von 20 bis 30 Jahren, glaube ich, lohnt sich natürlich auf jeden Fall und ähm, aus dem Auditoren in den Seminaren kommen dann auch Stimmen, dass man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchaus zwei Wochen, vielleicht auch vier Wochen für die Dokumentation für den Transfer geben muss. Nur die Führungskräfte müssen diesen Mitarbeitern auch diese Zeit geben und den Freiraum einräumen und das findet ganz häufig leider nicht statt.
0: Ja, vielleicht auch deshalb nicht, weil es innerhalb des Unternehmens gar keine Regeln gibt.
1: Und bei der Frage, ob das überhaupt einzig und alleine beim Wissensträger und der Führungskraft verantwortet werden sollte oder kann, muss man auch mal relativieren.
2: Ich würde als erstes schon mal sagen, dass die Führungskraft, also die Führungskraft des Wissensträgers, die Verantwortung hat, das Erfahrungswissen in seiner Abteilung zu halten. Durchaus dezentral. Dann würde ich aber ganz klar sagen, dass es am Anfang von Wissensmanagement-Unternehmen einen Kümmerer, einen Treiber gibt geben muss, der die, die Fachabteilungen, die Führungskräfte immer wieder dafür sensibilisiert. Das ist typischerweise die Personalentwicklung und in einem in idealen Zustand ist natürlich jeder Mitarbeiter, für sich jeder Wissensträger motiviert, weil das Thema bekannt ist, weil es immer wieder gefördert wird, sein Wissen zu sichern.
1: Doch neben der Motivation braucht es ein unternehmensweites Konzept, das von allen Hierarchien dann auch mitgetragen wird. Und akzeptiert wird, das ist auch ganz wichtig. Ja, und rückblickend hält Klaus Siertel das auch für notwendig.
4: Ich habe mit solchen Regelwerken sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie müssen halt leben. Da muss jemand da sein, der dafür verantwortlich ist und es dann auch wirklich in die Köpfe bringt und da entsprechend nach oben hin absegnen lässt im Endeffekt. Und dann kann es eingeführt werden. Es kann die Personalabteilung oder wer immer das auch macht, vielleicht gibt es ein Projekt dazu, etc., wo man sowas dann standardisiert und auch dann verpflichtend macht. Also ich halte es für ganz wichtig und ich sehe da ganz viele Lücken.
0: Einen Aspekt haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen.
1: Lass mich raten, das Persönliche, das Menschliche? Ja,
0: natürlich. Denn immer dort, wo Menschen zusammenarbeiten und voneinander irgendwie abhängig sind, menschelt es ja auch immer mal wieder auf die eine oder andere Weise.
1: Ja, wenn zwei sich nicht riechen können und der eine vom anderen Wissen braucht, kann das problematisch werden. Da braucht es dann schon etwas Fingerspitzengefühl.
4: Wenn der Nachfolger merkt, ich will da nicht rausrücken mit meinem Machtwissen sozusagen, ich will es für mich behalten, dann ist es schwierig. Also man muss da locker bleiben dabei keine Hindernisse aufbauen und ich sage mal vielleicht auch ein bisschen entfachen bei dem, dass es das ein Job ist, der Begeisterung auslöst. Das denke ich ist in meinem Fall vielleicht gelungen. Er sagt, das ist ein geiler Job.
0: Vielleicht sollten sich die Kollegen dann einfach mal außerhalb des Arbeitsumfelds treffen. Das entspannt die Situation.
3: Ich glaube, was wirklich helfen würde, wäre einfach bei der Übergabe von Themen, von Verantwortungen, von Aufgaben das Büro verlassen und sich einfach mal auf ein Bier treffen mit demjenigen, der die Aufgaben übergibt. Weil es die ganz vielen Anekdoten, die man erlebt hat, die, die dann so hilfreich sind, also was ist bei dem Kunden schon mal passiert? Was muss ich bei dem Kunden wissen? Da war mal dies und das ein Fehler, wie auch immer. Und das lässt sich, glaube ich, am besten in einer eher lockeren Atmosphäre berichten. Von daher würde ich sehr dazu raten, da einfach auch mal ein Bierchen miteinander zu trinken und da sich einfach erzählen zu lassen, Geschichten
1: aus der Vergangenheit. Na, das würde mir auch gefallen. Das glaube ich sofort. Klar, die Frage ist nur, ob nach zu viel Bier dann noch genug Wissen hängen bleibt. Demnächst hörbar.
0: Wir haben heute ganz schön viel darüber geredet, dass Leute gehen. Wollen wir nicht auch mal vielleicht darüber reden, wie Leute bleiben, wie man sie dazu bringt, dass sie bleiben wollen?
1: Ist auf jeden Fall auch wichtig und auch, weil, interessant. Und auch interessant, weil wer nicht darauf achtet, den werden gerade die guten Leute verlassen, sobald es wieder aufwärts geht, sagt Diplomökonom und Diplompsychologe Gunther Wolf, seines Zeichens Unternehmensberater.
4: Wenn der gute Mitarbeiter irgendwann nicht mehr da ist oder die guten Mitarbeiter nicht mehr da ist, dann guckt das Unternehmen in die Röhre, dann guckt die Führungskraft in die Röhre und der Kunde
2: guckt auch in die Röhre, weil er nämlich die Sachen nicht gemacht bekommt.
0: Was zu tun ist, damit genau das nicht passiert, darüber reden wir mit ihm in der nächsten Folge.
1: Und dann wissen wir auch da wieder etwas mehr.
0: Und Sie hoffentlich auch.
1: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
0: Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch. Teilen Sie uns auch gerne und empfehlen Sie uns weiter.
1: Und wie immer, wenn Sie uns was zu sagen haben, dann schreiben Sie uns unter podcast.datev.de. Mein Name ist Konstanze Elter. Und mein Name ist Carsten Fleckenstein. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie optimistisch.
0: Und hören Sie wieder rein.
1: Hörbar. Steuern. Der DATEV Podcast.